0: Simon, wir haben erneut die Ehre, Runde 5 von 6, Es geht dem Ende entgegen und auf unserer Liste steht jetzt das Thema nochmal Social Media, aber nicht bezogen auf Bedeutung für Profisportler, sondern auf äh, dich und deine Arbeit als Fotograf und dann auch weiterführend die Konkurrenzsituation, die unter Fotografen da ist, wenn sie denn existiert, dazu wirst du mehr sagen können, ich kriege es ja nur von außen mit, dass es viele gute Fotografen gibt. Ähm, was ist für dich als Fotograf die größte Hürde, die Social Media stellt?
1: Oh, da stellst du dir wirklich die einfachsten Fragen direkt zum Beginn.
0: Die einfachste Frage wäre, glaube ich, gewesen, äh, welche Vorteile bietet Social Media ja. einem Fotografen?
1: Die größte Hürde bei Social Media würde ich vielleicht so betiteln, also für mich die größte Hürde ist es, sich nicht so ein bisschen aus seinem eigenen Ding, aus seinem eigenen Tritt rausbringen äh, zu lassen, wenn man so, so viel gute Arbeit von anderen Leuten sieht, dass man sich da quasi nicht runterziehen lässt davon quasi. Wenn, wenn ich sehe jetzt Sachen von Leuten, ein Beispiel ohne einen Namen zu nennen, es gibt einen Fotografen, der macht unfassbar gute Arbeit, ähm, der hat jetzt schon innerhalb von zwei Jahren irgendwie Sachen gemacht, an denen ich halt seit fünf Jahren irgendwie arbeite und der hat einfach ganz viel Glück und ist auch ganz fleißig und also ist nicht unberechtigt, dass er das alles macht. Aber da habe ich für mich gemerkt, boah, das triggert mich innerlich schon, dass der das jetzt schon alles machen darf und der das jetzt schon macht und ich da einfach noch nicht hinkomme. Und das sagt dann so, dann ohne, dass es, also ich habe keinerlei schlechte Stimmung irgendwie dem gegenüber oder sowas, aber mich ganz persönlich, mich zieht es so ein bisschen runter und mich fuckt es ganz innerlich so ein, so ein bisschen ab, aber also ist das nicht.
0: Neid, würdest du sagen?
1: Ähm, nee, gar nicht ich würde es gar nicht als Neid betiteln, sondern eher so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen nach eigenem Versagen dann an. Ach, also krass. ey, das kann nicht sein, ah, das gibt's nicht und ist gar nicht so, dass ich, ich also ich kenne ihn persönlich nicht, ich, ich gönne es ihm ohne Ende. Also wie gesagt, kein einziges Gramm ähm, schlecht davon. Ich habe auch Bücher von ihm hier liegen und sowas und supporte das alles ohne Ende, weil ich es unfassbar geil finde. Aber ich habe ihn zum Beispiel auch entfolgt, einfach um nicht tagtäglich damit konfrontiert zu werden. Das ist einfach nur so ein persönliches Ding. Und das ist für mich so die größte Hürde auf Social Media, sich nicht runterziehen zu lassen von anderen Sachen.
0: Jetzt hatte ich Hürde gesagt, und das ist natürlich auch immer ein bisschen so vielleicht negativ behaftet, ähm, anders gefragt, was ist die größte Herausforderung, die du als Fotograf beim Verwenden von Social Media hast?
1: Boah, für mich ist es immer am schwersten, wenn ich in einem Tag irgendwie, weiß nicht, ich lade eine Galerie 150 Bilder hoch und finde einiges davon ganz cool, und dann ist für mich so am schwierigsten: okay, welche zehn Bilder kriege ich jetzt da in einen Post rein? <lacht>
0: Triffst du so eine Entscheidung nach deinem eigenen Geschmack oder so, wo du weißt, dass Bilder gut funktionieren?
1: Ich versuche es so gut es geht nach meinem eigenen Geschmack zu treffen. Also wenn ich jetzt zehn Bilder auswähle, sind auf jeden Fall wahrscheinlich sieben Bilder davon, die auf keinen Fall gut funktionieren auf Instagram, weil die einfach, also Sachen, die ich richtig geil finde, funktionieren 0,0 auf Instagram
0: kannst du erklären, was auf Instagram gut funktioniert deiner Meinung nach oder was du jetzt bei dir so, die Leute nehmen dich ja als Fotograf wahr und ich kann mir vorstellen, dass die dann das, was du postest, anders betrachten als das, was ein Profi oder eine Marke oder ein Medium postet. Ne? Was, ja. Wo hast du das Gefühl, achten die Leute bei deiner Arbeit drauf und was funktioniert da gut?
1: Also es hat sich ein bisschen verändert auch mit der Zeit. Ich glaube vor Eineinhalb, zwei Jahren haben so ein bisschen, ha, ich, will, ich will jetzt mal, ich finde das Wort künstlerisch immer ganz falsch, weil ich mich 0,0 als Künstler empfinde oder das ist, hat alles aber nichts mit Kunst zu tun, ähm, aber so ein bisschen künstlerisch angehauchte Bilder quasi, die irgendwie cool in eine Landschaft eingebettet sind oder wo viel rum passiert und der Sportler nicht das Hauptaugenmerk des Bildes ist. Ähm so Bilder funktionieren unglaublich schlecht auf Instagram. Mittlerweile ist es ein bisschen anders, weil ich glaube, Menschen haben angefangen zu verstehen, wie ich so die Dinge irgendwie sehe und wie ich es mache und das so ein bisschen so ein Ding von mir ist quasi. Deswegen habe ich das Gefühl, dass so Bilder auch anfangen zu funktionieren. Aber es gibt auch Sachen, da denke ich mir so, boah, das ist wahrscheinlich für mich persönlich das beste Foto der letzten Monate und das kriegt dann irgendwie 60 Likes. Und funktioniert einfach gar nicht.
0: Ärgerst du dich dann? Denkst du dann so, Leute, warum versteht ihr das denn nicht, dass das ein gutes Foto ist? Das ist doch super schön. Und dann ja. äh, und ich
1: ärgere ärger mich dann vor allem, dass so ein Foto, wenn ich das auch in meine Story poste, das hat 0,0 Relevanz. Wenn ich, aber einen, wenn ich aber eine Story poste, wo ich in meiner Kaffeemaschine hier ein äh, Espresso auf dem Schokoeis, ein Affogato mache, kriege ich 30 Nachrichten drauf und die Leute fahren voll drauf ab. Und ich denke so, ey, ist euer Ernst? Also das also Instagram, ist Instagram in der Nutshell ist ungefähr so, dass Arbeit, in die man wirklich, man wirklich sagt, so boah ey, das ist, in dem Bild steckt ganz viel, was ich die letzten fünf Jahre irgendwie mir gedacht habe. Funktioniert null, aber Hundebilder und Kaffee-Stories funktionieren einfach ohne Ende. Das ist Instagram in der Nutshell.
0: Das macht's aber für dich als Fotograf nicht unbedingt einfacher.
1: Nee, also man darf sich da auch nicht... Also ist es ist nicht so, dass mich das so richtig, dass ich mir da irgendwie einen Schuh draus mache oder so. Es ist halt einfach so. Verrückt, Und ich ne? werde trotzdem weiterhin Bilder posten, die ich richtig gut finde, obwohl ich weiß, sie funktionieren nicht.
0: Wie ist denn die Konkurrenzsituation ähm, in der Fotografenlandschaft? Im Triathlon jetzt speziell oder ein bisschen weiter gesprochen, vielleicht im Radsport. Und was braucht es, um da richtig Fuß zu fassen?
1: Ich tue mich immer schwer, von Konkurrenz zu sprechen, weil ich sehe das immer viel mehr als cooles, cooles Miteinander. Und es ist ja auch so, Beispiel, ich habe es in St. George einfach organisatorisch nicht hinbekommen. Ich war einfach zu spät dran. Ich war zu lang bei Flo dabei. Ich habe es einfach nicht so Finishline geschafft. Also ich habe kein Finishline-Foto von Flo, was mich im Nachgang grün und blau ärgert. Auch wenn ein Finishline-Foto für mich einer der unrelevantesten Fotos vom Foto an sich ist, aber das hat einfach eine unglaublich große Bedeutung. Ähm, und da habe ich dann auch direkt irgendwie nach dem Rennen Marcel, Marcel Hilger geschrieben, wie es aussieht, ob ähm, er da irgendwie unterstützen kann quasi und dann hat äh, Flo ein Finishler ein Foto von Marcel bekommen quasi. Ähm, also ich sehe das als absolute, absolutes Miteinander, deswegen tue ich mich schwer mit dem Thema Konkurrenz und ich glaube, es ist für alle auch besser, wenn das ein Miteinander ist. Aber es gibt sicherlich viele Leute, die das anders sehen. Deswegen bin ich vielleicht der Falsche, über Konkurrenz zu sprechen.
0: Ich überlege gerade, ob es nicht doch Konkurrenz ist, wenn man um, also ihr buhlt ja um die, die gleiche Gunst der Stunde. Weißt du, ihr habt ja alle den gleichen Moment immer vor Augen und immer die gleiche Szene sozusagen. Und geht es dann nicht darum, wer macht das beste Foto? Ist das nicht so?
1: Ja, ich glaube, wer macht das beste Foto, was ist das beste Foto? Wir machen alle irgendwo, glaube ich, auf einem ganz okayen Level Bilder und wir machen halt alle ein bisschen andere Bilder, jeder macht so ein bisschen sein Ding und jeder hat irgendwo seine Firmen und seine Kunden und natürlich holen wir alle irgendwo um die großen Firmen und großen Sponsoren, dass wir für die was machen können, aber... Ist ja auch schon so, dass jeder hat so ein bisschen so seine Athleten, mit denen er so ein bisschen enger was macht und dann macht er für die Sponsoren was. Und ich würde jetzt einen Teufel tun, und irgendwo im, ich sag mal, im Revier von wem anderes ähm, Fischen. die Ellbogen, ja, die Ellbogen auszustecken. Also da würde ich schon sagen, dass es einfach wichtig ist, dass man da auch irgendwie loyal ist. Ähm, schöne Situation zum Beispiel, St. George. Kilometer 3,5 am Rad, der erste schöne Fotospot, wo dann auch irgendwie jeder war. Ähm, ich kam hin, Marcel war schon da, zu dem Zeitpunkt waren nur Marcel und ich da und dachten wir uns, okay, cool, vielleicht kommen wirklich nicht so viele. Ähm, war dann anders. Ähm, und ich bin dann so ein bisschen in, ins Feld weiter reingelaufen, Marcel hat direkt an der Straße fotografiert und ähm, wo ich dann relativ weit hinten war, hat Marcel sich auch umgedreht, ob es für mich passt, wo er steht, ob er im Weg steht oder sowas. Also, mein Gott, jeder sucht dann so ein bisschen seinen Weg und wenn man aufeinander irgendwie Rücksicht nimmt, ist doch alles gut für alle. und ähm
0: Ich meine, so soll es sein, ne? Lieber miteinander als gegeneinander und dann entsteht, glaube ich, immer äh, das Beste für alle Seiten. Vor allem für die Leute, die es dann zu Hause sich anschauen können.
1: Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Natürlich muss man sich erstmal irgendwie behaupten und natürlich muss man erstmal irgendwie vorwärts kommen, natürlich muss man sich erstmal, Athleten racen sich ins Rampenlicht und du musst ja als Fotograf genauso erstmal zeigen und erstmal, ähm, ja ich sag mal so, in diese Blase des Triathlons irgendwo Eintritt finden. Ne? Das dauert natürlich einfach und wir hatten in den Folgen davor ja mal dieses Thema Fleiß und äh, diesen Hunger nach viel zu machen und den brauchst du einfach auch. und dann, wenn du dann mal mit den richtigen Athleten irgendwie was machst und dann immer mehr vorwärts kommst, dann findet man ja irgendwo Eintritt in die Triathlon-Blase. Das war ja mit Pushing Limits am Anfang wahrscheinlich nicht anders. Das dauert halt einfach ein bisschen und wenn man sich dann da mal seinen Platz gefunden hat in der ganzen Welt, ähm, dann darf man den halt auch behalten, glaube ich.
0: Was ich interessant fand, gerade als du über den Fotografen gesprochen hast, dessen Namen du nicht nennen willst, wo du so ein bisschen äh, sagst, das äh, tut dir weh zu sehen, was der schon alles macht und machen kann, wo du noch nicht bist, äh, was du noch nicht machen darfst. Ähm, da hast du von Glück gesprochen. Wie, Was ist denn Glück, das man als Fotograf haben muss, um weiterzukommen?
1: Auch ganz wichtig, was mir noch wichtig zu sagen ist, ähm, dass ich davon Glück gesprochen habe, ist nicht so, dass, wie gesagt, dass der das nicht verdient hat oder dass es äh, kein Glück zu Recht ist. Ähm, mein Gott, ich hatte auch schon wahnsinnig viel Glück. Du musst dann einfach am richtigen Zeit zur richtigen, am richtigen Ort sein und so plump es klingt, du musst einfach die richtigen Menschen kennen. Du brauchst, die richtigen, du, du brauchst die richtigen Menschen, die dich in die richtigen Boote setzen. Und ähm, dann, da würde ich dann so ein bisschen von Glück sprechen quasi. Man kann, man kann das Glück provozieren, man kann es herausfordern. Ob man es dann hat, ist die andere Sache. Wie gesagt, ich hatte auch schon wahnsinnig oft ganz viel Glück.
0: Also das, es gibt ja so zwei Arten von Glück. Vielleicht gibt es sogar noch mehr. Ähm, Glück haben ist ja dann irgendwie auf eine Situation bezogen vielleicht. Ne? Zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder die richtigen Leute kennen, die einen dann ähm, unter die Arme greifen und einen so ein bisschen voranbringen. Und dann sind es ja so Glück, Glücksmomente, die man fühlen kann. Kennst du sowas als Fotograf, wo du das wo du das? erkanntest? Jetzt gerade hatte ich Glück, jetzt gerade war ich am richtigen Ort zur richtigen Zeit und äh, erinnerst du dich da an speziell irgendwas, dass du auch schon mal dieses äh, Glück so erfahren hast?
1: Ja, ganz oft. Also das ist immer so, wenn ich irgendwo in der, ich habe ja am Tag vor dem Rennen immer so auch so richtig die Hosen voll, Das ist, weil das ist alles halt unplanbar und du ich, ich weiß immer nicht, ob ich der, also man, ich habe mal Angst vor falschen Entscheidungen am Renntag und am Tag davor ist halt alles so, du hast nichts unter Kontrolle an diesem Tag, das, du musst dich einfach auf das verlassen, was du dann wie entscheiden wirst, aber das ist nicht planbar alles. Und wenn ich dann am Renntag zwei, drei gute Momente habe, ich denke so, ah geil, richtig gut, es ist gerade irgendwie so, keine Ahnung, ich wusste am Renntag in St. George nicht, ob ich in den Snow Canyon komme, ob das klappt organisatorisch mit Autofahren und das war alles so ein bisschen ungewiss und als ich dann in also als es dann geklappt hat, als wir im Snow Canyon waren und Flo auch das Rennen in den Snow Canyon hoch angeführt hat, war ich so boah, da habe ich so zwei Wochen lang davon, war das so mein Wunschtraum quasi, am Rennen irgendwie in einer guten Situation im Snow Canyon zu sein und dass dann Flo auch noch das Rennen im Snow Canyon hoch anführt. Ich habe jetzt nicht das beste Foto irgendwie gemacht. Das ist ein normales, schönes Foto vom Snow Canyon mit der Rennsituation irgendwie und zwei, drei nähere Sachen auch von den, von den Athleten, aber es ist jetzt nicht so, das würde jetzt nicht in meine Top 5 des Tages irgendwie kommen, das Bild, aber es war auch eine geile Situation, es war einfach so, ah, oh, Hammer. Also
0: für dich das Gefühl, es lohnt sich jetzt hier zu sein. Der, ja. der Moment war es wert, Fotograf zu ja. sein. Ja, absolut. Gibt es noch mehr so Sachen, ähm, worauf du dann fällt auch so so hinfieberst. Also ich glaube, wir hatten in einer Folge mal so drüber gesprochen, äh, so das perfekte Foto zu machen und äh, dann, dann zu sagen, da kommt alles zusammen. Ähm, jetzt hast du gesagt, da hattest du so zwei Wochen lang diesen Wunschtraum davon. Ähm, was, was, was noch? Ich meine, du bist dieses Jahr auf Hawaii. Gibt es da auch schon irgendwie so Bilder im Kopf, wo du sagst, boah, ja, das wäre cool, wenn ich das auf jeden Fall kriege? Oder ist das noch zu weit weg?
1: Mhm, auf Hawaii wäre es auf jeden Fall cool, Sachen zu machen, die ich halt nicht schon 10.000 Mal gesehen habe. Weil wenn ich jetzt an Fotos vom Ironman Hawaii denke, ist es zu 90% echt stinklangweilig. Lava, das so ein Lava bisschen Wüste so ein, und Ja, irgendwie sch schwarze Steine <lacht> und diese lange Straße da und that's it. Und so ein bisschen so ein Wunschtraum wäre schon mal Dinge zu machen, die vielleicht irgendwie anders sind. Aber ich weiß ja nicht, ob es da überhaupt Möglichkeiten gibt, Sachen zu machen, die anders sind. Deswegen keine Also Ahnung. sieht
0: da tatsächlich so aus, wie es auf den Bildern immer aussieht. Ne? Also es <lacht> ist... Äh, bin ich gespannt, was du da machst oder was du dir da einfallen lässt oder ob es einfach schon reicht, über die Art und Weise, wie du Fotos machst, dass es dadurch dann schon anders aussieht.
1: Verstehst du? Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Wie kam dass das, dass äh, Hawaii plötzlich ähm, auf deiner Jahresplanung noch aufgetaucht ist?
1: Also ich hatte zum Zeitpunkt am Renntag äh, eigentlich eine sehr, sehr wichtige Sache, die wo ich immer wusste, okay, Hawaii dieses Jahr geht nicht. Ähm... Und durch das, dass es ja schon so ein bisschen Momentum auch ist und dann der Wunsch irgendwie kam, dass ich doch irgendwie gerne vielleicht mit nach Hawaii kommen sollte und das Interesse da irgendwie sehr groß ähm, war, habe ich echt viele Nächte schlaflos verbracht gefühlt und ähm, ja, konnte mich dann letztendlich dazu durchringen, die Sache, wo ich jetzt irgendwie nicht näher darüber sprechen will, ähm, dass ich das Absagen an den Kollegen weitergeben konnte, ähm, was schon nicht ganz einfach war für mich, ähm, einfach den Leuten gegenüber und ähm, ja, deswegen klappt es jetzt terminlich und wir haben noch keine Flüge gebucht, aber wird bald kommen.
0: Gehört das dazu, oder? Dass man, äh, wenn man da eine Chance hat, was dann ja vielleicht auch wieder zum Thema Glück so ein bisschen passt, ne? dass sich das dann ergibt mit Hawaii, dass man auch Kompromisse machen muss, Abstriche machen muss, äh, in den sauren Apfel beißen muss und andere Dinge irgendwie schweren Herzens dann sein lassen muss. Also muss man dann seiner Karriere, in dem Fall jetzt bei dir als Fotograf, einfach auch andere Dinge, die einem super wichtig sind, unterordnen, um da dann erfolgreich zu sein?
1: Ja, definitiv. Also irgendeinen Tod muss man immer, muss man immer sterben. Ähm, man kann halt nie irgendwie alles haben und... Also es war auch eine berufliche Sache und ich sage halt schon, Sachen, die ich zugesagt habe, die sind halt zugesagt und da stehe ich halt 100% dann dahinter und man kann sich 10.000% darauf verlassen. Deswegen war das so schwer für mich, da mein Versprechen nicht zu halten quasi. Ähm, aber ja, definitiv. Also es hat auch so ein Momentum, dann gerade das, ich sag mal, in meiner Sportfotokarriere gerade sehr, sehr Gut ist und es halt extrem wichtig ist, glaube ich, dass ich mit nach Hawaii kann. Weil hat, es ist, St. George war eine große Bühne für den Sport, keine Frage. Hawaii ist trotzdem die größte Bühne für den Sport, die es jemals gab und die es wahrscheinlich auch lange Zeit noch geben wird. Egal, was da jetzt aktuell drumherum mit irgendwelchen anderen Dingen passiert.
0: Kannst du mit dieser Spiritualität und Hawaii was anfangen? Man sagt ja immer irgendwie, die hat so einen besonderen Geist und äh, da äh, herrschen die Inselgötter darüber. Ist das was, was einem als Fotograf dann irgendwie ähm, beschäftigt und dachte, ja, wie kann man sowas vielleicht einfangen?
1: Boah, stand jetzt 0,0. Ähm, sprechen wir nach dem Rennen drüber. Ich bin <lacht> gespannt. Also, ich, ich bin sehr nee, gespannt. Ist jetzt, ich bin nicht so der spirituelle. Typ irgendwie kann da erstmal irgendwie wenig damit anfangen, aber es ist schon immer so, es gibt einfach Orte, Schwimmstart Challenge Rot ist einfach zum Beispiel auch was ganz krass Besonderes. Egal, bei wie vielen Rennen man irgendwie schon war, Kanal in Rot, Schwimmstart hat einfach irgendwie was und deswegen, keine Ahnung, kann es davor nicht sagen und ist, ja.
0: Ich glaube, das ist eher das, was ich meinte, so den den, den, diese, diese Energie, die in der Luft liegt, rund um ein Rennen, ne, sei es Hawaii ja. oder wie du es beschrieben hast, Rot, ähm, ob das einen beschäftigt vorher, also irgendwie am Schwimmstadt auf Hawaii, da gibt es so eine Kai Mauer, da, da tanzen immer so Hula-Tänzer morgens, ne, das ist, ist eine super äh, schöne Szene, wo man irgendwie auch Gänsehaut raus, äh, bekommt, wenn dann da diese hawaiianischen Trommeln da sind und dann tanzen die Hula-Leute da, ähm, Gleichzeitig ist das was, was ich auf Fotos noch nie gesehen habe, wo ich mir denke so, Alter, das ist eigentlich, ist das das zu sehen und irgendwie mitzubekommen ist hundertmal schöner als die, die, die 200 Leute, die an der, an der Startlinie treiben, wo noch gar nichts passiert,
1: mir anzugucken. Ja, also, also es ist definitiv so, ähm, ich will definitiv das, was, also dieses Hawaii-Ding definitiv auch bebildern, also das ist ja dann schon der, einfach der größte Ort, den der Triathlon hat und unabhängig von irgendwelchen Geistern oder whatever, will ich schon so dieses ganze Drumherum, was ist dieses Kailua-Kona eigentlich, von dem immer jeder spricht, das muss auf jeden Fall natürlich irgendwie gebildet werden und das ist auch was, was irgendwie schon so ein bisschen fehlt gefühlt.
0: Würde ich unterschreiben und ich bin sehr gespannt, was kommt von Hawaii, dann von dir. Unsere 20 Minuten sind voll. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir haben über alles und nichts gesprochen.
1: <lacht> wir haben da, wir haben über, wir haben, wir haben eine Frage über Social Media gesprochen und den Rest nicht. Ja, weiß ich nicht, wollen wir einfach eine Verlängerung machen in fünf Minuten? Also oder nicht? Oder was meinst du?
0: Ich würde sagen, dass wir die Podcast-Folge beenden und dann die sechste aufnehmen. Und da geht es ja dann schon wieder um ein anderes Thema
1: so machen wir das.